0: Matthieu, chapitre 13, septième regard ce matin de l'Ancien au Nouveau de Jésus aux Apôtres. De l'Ancien au Nouveau de Jésus aux Apôtres, nous allons voir trois chapitres ce matin, les chapitres 13, 14 et 15. Une belle révélation nous attend encore dans ce qui va être le milieu de l'évangile de Matthieu. Il y a une construction merveilleuse et, et qu'on puisse être à l'écoute ce matin de ce que Dieu veut nous révéler encore. Amen. Matthieu chapitre 13, nous lisons verset premier. « Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. » Essayez de voir cette, cette situation, hein. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait une parole, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait en pas encore beaucoup de terre. Elle leva aussitôt puisqu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur pars-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. »« Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. »« C'est pourquoi je leur parle en parabole. »« Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. »« Et pour eux, s'accomplit cette prophétie des Haïts. vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. »« Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles. » Qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui, en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante et un autre trente. Il leur proposa une autre parabole, et il dit Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, et pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema de livrer parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livrée parut aussi. Les serviteur du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de livrée Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il de peur qu'en arrachant l'ivrée, vous ne déraciniez en même temps le, le blé. »« Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord livrée et liez la rangère pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de cénevée qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il leur dit cette autre parabole « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Vous hein, voyez, le parallèle, il est bien là. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Expect nous la parabole de livrer du champ. Il répondit Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivré, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivré et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui y mettent commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, les justes, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand de... qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris toutes ces choses Oui, répondirent-ils. Il leur dit c'est pourquoi tout scribe instruit. De ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes, de l'ancien au nouveau, de Jésus aux apôtres. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. « S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles N'est-ce pas le fils du charpentier N'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous D'où lui viennent donc toutes ces choses ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne, fait pas, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. » à cause de leur incrédulité Amen Premier paragraphe le message des prophéties le message des prophéties Jésus nous l'avons vu hier est plus qu'un prophète il l'a démontré Et encore là il, il y a des questions qui se posent en disant mais finalement n'est-ce pas euh, le fils du charpentier Et Jésus leur a fait comprendre que non il est plus que cela parce qu'il est l'objet même des prophéties et de l'accomplissement des prophéties Nous pouvons voir Jésus dans Ésaïe, Et c'est le livre qui va être le plus cité parmi les références de Matthieu à l'Ancien Testament Jusqu'à Malachie Et nous avons dans ce chapitre 13 le parallèle de tous les prophètes Nous avons vu hier le parallèle hein, de David et Salomon, la lignée des rois et le temple etc Et, et là nous avons l'époque des prophètes sur l'ensemble des paraboles Parce que les prophètes parlaient avec des paraboles, avec des images. Nous avons le potier, nous avons tellement tant d'images et de visions que les prophètes rapportent au peuple qui ne comprend pas, ou alors qui comprend trop, et qui met à mort les prophètes qui parlent de la part de Dieu. Malachie, chapitre 3, verset 1, dit « Et soudain, il viendra pour entrer dans son temple, le Seigneur que vous attendez. C'est l'ange de l'Alliance, appelé de vos vœux. « Le voici, il arrive, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais qui supportera le jour de sa venue ?» Il est parlé de Jésus dans les prophéties. Il est parlé de la parole. Et alors que nous avons lu plusieurs paraboles sur la semence, sur la parole, Ésaïe 55 déclame au verset 10 et 11 « Comme la pluie et la neige descendent des cieux » et c'est une promesse que nous pouvons euh, aussi rappelé dans notre vie de prière il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Ésaïe 71, 11, « Comme la terre fait pousser les graines germées, et comme le jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, va faire germer la justice et la louange aux yeux de toutes les nations. » Toutes ces paraboles, donc, concernent le royaume des cieux. Et le royaume représente l'œuvre de la parole de Christ, les effets de la parole. La première évoque le fait de semer cette parole. Occasion favorable ou non, tel, quel que soit le terrain, et quelque part, ce n'est pas à nous de considérer euh, la nature du terrain. Mais bien sûr, dès que nous trouvons une bonne terre, là où l'évangile répond, je me souviens de Médoc dans laquelle nous avons fait une, 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 l'évangélisation, et, et, et les gens recevaient l'évangile avec cœur, ouvrant même leur maison, et eh bien, à ce moment-là, nous devons semer. Et semer abondamment. Alléluia. Lorsque Dieu ouvre une porte, dit « C'est maintenant le moment de semer dans tel endroit. » Il faut y aller. La seconde parabole évoque, euh, en tout cas nous montre, qu'il ne faut pas nous concentrer sur le travail de l'ennemi, mais qu'il faut continuer de semer. Continuer de semer. Et continuer de croître, alors que, oui, les méchants croissent aussi. Alors que les fils du diable, du malin, croissent aussi et font des œuvres. Que nous, qui avons la parole, nous puissions encore porter du fruit. Continuer à porter du fruit. Alléluia. Parce que Christ fera le tri. La troisième nous parle de l'insignifiance de Christ qui n'avait rien pour nous plaire. De qui on détournait même le regard. Mais qui dépasse toute chose lorsque nous choisissons de le laisser croître en nous. Dans ce chapitre 13, il y a deux fois l'explication de Jésus qu'à la fin du monde, il y aura un tri qui sera fait entre les bons et les méchants. Et ça, c'est important parce que les prophètes l'ont annoncé aussi. Ils ont encouragé le peuple à dire oui, vous voyez les, les nations être méchantes avec vous, vous voyez les, les, le, le méchant en croître, alors que dans les psaumes, il y a souvent cette interrogation disant Seigneur, mais ce n'est pas possible. On dirait que le méchant est même plus béni que moi, et que moi je souffre. Mais l'encouragement des prophètes a toujours été de dire si vous vous tenez dans le Seigneur, ne vous occupez pas du reste. Avancez en, en, en Jésus, avancez dans l'Éternel. C'est lui qui vous tient. Parce qu'un jour, au jour de l'Éternel, qui est souvent annoncé dans les prophètes, il y aura un tri de faits. C'est la grande conclusion des prophéties de l'Ancien Testament. Et on va lire le chapitre 3 encore de Malachie, au verset 16 à 18. On est véritablement à la fin de, des prophètes, dans les dernières paroles. Malachie 316 Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia Quelle merveilleuse révélation et cohérence de la parole de Dieu. Il y a aussi dans les paraboles la notion de s'attacher au royaume pour qu'il y ait un, véritablement un résultat positif, un engagement de la part de, de ceux qui s'attachent à la parole. L'homme achète le champ, il vend tout ce qu'il a, il vend toute son ancienne vie, il se détache même du reste du monde et il va se consacrer au champ dans lequel se trouve le trésor de la parole de Dieu. Le marchand donne tout ce qu'il a pour vivre avec cette perle. Cela est le signe d'une consécration totale de notre vie. Nous ne tirons pas le trésor à nous, nous ne l'embarquons pas avec nous ailleurs dans, dans ce que nous avons déjà connu pour le perdre et le jeter au pourceau. Non, mais nous nous consacrons, nous restons dans le champ de Dieu. Alléluia. Depuis le chapitre 10, Jésus nous parle d'une radicalité dans l'engagement que nous prenons pour lui et c'est ce qu'il rappelle en parabole. Mais comme pour les prophètes, la parole ne va pas être considérée. Et l'on tuera le messager de la parole, sauf que pour Christ, il tue la parole même, le Verbe incarné. Ils ne comprennent pas qu'il est bien plus qu'un prophète, qu'il est celui qu'ils attendent. Quel, quel paradoxe. Chapitre 14. Ce deuxième paragraphe a pour titre une graine qui se multiplie. Ils vont mettre à mort, mais ce n'est pas terminé. Chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Ah oui, ils vont voir plus qu'un prophète, ils vont voir Jean-Baptiste. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » La vérité dérange, et souvent la vérité des prophètes a dérangé. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Alors, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plus à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit Donne-moi ici sur un plat la, fête, la tête, pas la fête, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donna. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Vous imaginez ils ont, ils ont fait tout le tour. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. » Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il les renvoyé il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà, au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, C'est un fantôme Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu !» Après avoir traversé la mer, il vinrent dans le pays de azareth Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de le, leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. 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 Ce chapitre est capital. Dans le parallèle avec le reste de l'ensemble de la Bible nous sommes à la moitié de l'évangile de Matthieu et avec la mort de Jean-Baptiste va s'arrêter le parallèle avec l'Ancien Testament puisque bien sûr l'Ancien Testament s'arrête aux prophètes et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste c'est ce que nous dit Jésus, jusqu'à Lévi qui devait venir et qui est venu ils ont essayé de nous enterrer ils ne savaient pas que nous étions des graines. C'est une expression de ce monde, mais qui vaut bien ici. Alors qu'ils veulent tuer Jean-Baptiste et ils le tuent, cela n'arrêtera pas le ministère de Jésus-Christ. Même s'il y a une tristesse, même s'il y a un accablement, Jésus va continuer son ministère parce qu'il a une mission, il a un objectif. C'est finalement être mis à mort aussi. Mais cela ne s'arrêtera pas là non plus parce que cela continuera avec les apôtres. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Jean-Baptiste est décapité, les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste, cela marque la fin de la réécriture de l'histoire de l'Ancien Testament, la fin de l'alliance de la loi, l'alliance de la miséricorde va commencer et à deux reprises, Jésus dit aux pharisiens « Vous ne comprenez pas ce qui vient, que Dieu prend plus plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice. » et c'est l'alliance de la miséricorde qui va commencer avec Jésus Jean Baptiste finit comme beaucoup de prophètes, en martyr nous avons hein, la description de certains prophètes euh, qui sont même sciés en deux hein, dans un tronc d'arbre, enfin bref c'est des choses horribles in innommables, mais chaque martyr attend désormais de la part de Dieu la vengeance qui lui revient il n'y a qu'à lire dans l'Apocalypse mais c'est aussi surtout une graine qui va faire multiplier la parole annoncée. Mmh. Alléluia. Jésus est triste. Il désire finalement se retirer, être seul, ce qui est normal. Hein, mmh. C'est son cousin. Il y, a, il y a une tristesse qui est là. Parce que c'est aussi un acte odieux. Mais c'est aussi parce que ça lui rappelle sa propre mort. Ah, son propre destin sur cette terre. Et il faut qu'il meure. C'est ce qu'il dira à ses disciples dans Jean 12, 24. Vraiment, je vous l'assure, si le, brin, le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste unique, il reste seul. Il ne produit rien. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Et Jésus va être cette graine qui va porter du fruit en abondance, alléluia Il est le pain descendu du ciel, prévu pour être déchiré, pour être partagé, comme dans la multiplication des pains que nous venons de lire. Quelle grande révélation nous avons là C'est l'image de la Pentecôte. Alors que Jésus va mourir, puis être emmené au ciel Quelques jours plus tard, que se passe t il alors que les Romains et, et, et tous les autres pensent que tout est terminé Les apôtres vont prendre le relais, vont être remplis du Saint-Esprit et vont disséminer la parole de Dieu un peu partout. Alléluia. Donc nous assistons au travers de la transition de ce, ce paragraphe du début du chapitre 14 à la fin de l'Ancien Testament, mais au début du Nouveau. Eh oui et nous repartons dans un nouveau parallèle qui est le parallèle avec le Nouveau Testament. Mmh. Nous repartons à partir de la mort de Jésus, qui est donc imagée au travers de la mort de, de Jean-Baptiste, et puis la Pentecôte au travers de cette multiplication des pains. Ce qu'on peut dire, c'est justement qu'à partir de là, Jésus va, va mettre les disciples en action. Il ne va pas multiplier tout de suite. Il va leur dire « Donnez vous-même à manger à ces personnes-là ». Autrement dit, il va commencer à mettre les disciples en situation de je « suis, je, suis, je reste derrière et je vous laisse, je, je, je regarde comment vous allez faire, comment vous allez vous débrouiller pour vivre le surnaturel ». C'est ce qu'il va faire avec la multiplication des pains. Bien sûr, il va multiplier parce que c'est toujours lui l'auteur du miracle. Mais c'est avec ce que les disciples vont apporter, avec le début de foi qu'ils vont apporter, que Jésus va faire les choses. Et alors que les, les, les apôtres vont se mettre en marche dans les actes des apôtres, il est dit que le Seigneur ajoutait à son Église les âmes, que le Seigneur les accompagnait, et c'est la fin du, du, de, de l'Évangile de Matthieu. Chapitre 28, verset 20, c'est le dernier verset qui explique qu'ils vont y aller, ils vont enseigner. Et il va dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Et dans un autre évangile, le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Donnez-leur vous-même à manger. Il va les entraîner dans une dimension où ils vont se retrouver seuls pour les préparer à son absence après l'ascension. C'est pour cela qu'il va aussi les obliger à monter dans la barque comme une répétition, mais cette fois-ci sans Christ. Il va les obliger. Ils vont monter dans la barque de la vie du ministère, de la vie avec Christ, mais sans, sans sa présence là, pour aller de l'autre côté. L'autre côté, bien sûr, c'est l'image de l'éternité, la fin de notre vie ici-bas. C'est une deuxième leçon, mais cette fois, sans lui. Il va les rejoindre parce que, bien sûr, ce n'est encore que l'apprentissage. Hein. Ce n'est que l'apprentissage. Mais regardez comment c'est tout est bien précis, tout est bien prévu. Ce n'est pas par hasard que c'est Pierre qui va sortir de la barque. Qu'est-ce qui se passe dans les actes des apôtres une fois que la Pentecôte arrive, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit C'est Pierre qui va prêcher. C'est Pierre qui va commencer à rentrer dans le surnaturel avec Christ qui va répondre à l'appel. C'est ce que Jésus va lui dire ensuite au chapitre 16 de l'évangile de Matthieu, on le verra, qu'il va être le premier qui va avoir, les, qui va avoir la clé pour, pour le, le, étendre le ministère de Christ. Et c'est lui qui est là. C'est fort, hein Vous ne trouvez pas Le verset 23, hein, quand il lui renvoyait euh, la foule... Et quand il a envoyé les disciples sur la barque, qu'est-ce qu'il va faire Il va monter sur la montagne. Le symbole de l'ascension, il va monter vers son Père. Pour faire quoi Pour intercéder pour nous. Alléluia Et il est à la fois en train de rejoindre les disciples, à la fois avec nous dans la barque et, et nous aide à vivre ici-bas, et il est à la fois en train d'intercéder le Père. Amen. Quelle grâce merveilleuse c'est Pierre qui rejoindra donc Jésus dans le Seigneur Naturel au début du Livre des Actes avec la prédication qui amènera 3000 conversions et puis ensuite la, la guérison du boiteux du Temple aussi. Ouais. Chapitre 15 La persécution qui viendra mais qui transformera le monde. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Bon, question d'hygiène aujourd'hui, c'est important de se laver les mains. Hein Mais eux, ils insistent sur le fait qu'il y a une tradition à tenir. Et il va leur répondre, et vous Pourquoi transgressez vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition, hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez, comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante, que n'a pas planté mon Père, Céleste sera déraciné. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées Il lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, secours-moi » Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mmh. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ses lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir, que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Alléluia Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur » que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre et prit les sept pains et les poissons et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta sept corbeilles pleines de morceaux qui restaient ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Amen. Petite précision sur les corbeilles. À un moment donné, dans un autre évangile, Jésus va dire, vous n'avez pas compris ce que signifie qu'on qu a 12 corbeilles d'un côté, 7 de l'autre. Il va, il, va, il va reprendre les éléments de la multiplication bien sûr les douze corbeilles nous parlent des douze apôtres qui vont donc démarrer les sept ensuite j'ai pas eu le temps d'y réfléchir mais nous voyons dans ce chapitre 15 bien sûr c'est le chiffre de la, la, la plénitude, la perfection le chiffre divin mais nous voyons donc dans ce chapitre 15 que c'est sur les disciples que les pharisiens vont mettre leur attaque comme ils la mettront à partir du chapitre 4 du livre des actes des apôtres où Pierre et Jean vont devoir venir s'expliquer devant le sang -lédrin. Et ils vont être interdits de parler au nom de Jésus. Mais Jésus est là pour les défendre, là, dans le Matthieu. Il est là pour les défendre et Jésus sera avec eux dans les actes pour leur permettre de traverser les tempêtes du ministère pour lui. La tradition continuera de peser et amènera l'exécution des apôtres de la même manière que les prophètes, de la même manière que Jean-Baptiste, de la même manière que Jésus. Et d'ailleurs l'apôtre Pierre, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais de souvenir, il sera, donc il est crucifié et il voudra être crucifié la tête en bas pour ne pas être semblable à son Seigneur. Jésus nourrit de nouveau la foule. Cela correspond aux autres effusions de l'esprit qui se trouvent dans les actes. Et au chapitre 4, après la persécution qui est faite aux apôtres, qu'est-ce qui va se passer Ils vont élever la voix vers le Seigneur, ils vont dire « Seigneur, tu vois leur menace, agis et donne-nous de l'assurance. » Et qu'est-ce qui va se passer Les lieux vont trembler, il va y avoir une autre effusion, une nouvelle multiplication Amen. qui va s'opérer. Et après, avec cette persécution, ils vont aller dans tous les endroits du monde semer cette parole. C'est aussi, ce chapitre 15, l'ouverture de l'Évangile aux païens, aux nations. Et finalement, lorsque Pierre chancelle en sortant de la barque, en marchant sur les eaux, c'est qu'à un moment donné, il se met à douter, et à un moment donné, il va se mettre à douter de ce que Jésus lui dit en vision dans le chapitre 10 des Actes, avec Corneille. Oui, il va dire, mais non, je ne peux pas, tu es manger, je ne peux pas accepter que les païens soient aussi bénéficiaires de l'évangile. Mais il va vivre cette remise en, en question. Et Jésus va le conduire encore plus loin. Et oui. Et la foi de cette femme cananée, ah oui, a... qu'elle répartie <rire> face Et à Jésus. Vie, hein, Et oui. Et finalement, c'est ce que font les nations, disant Seigneur. Ah, oui. Tu vois ton peuple qui refuse ton évangile, qui refuse que nous puissions goûter les fruits de ton évangile. Amen, amen. Et merci Seigneur, nous sommes là, hein, parce que Dieu l'a bien voulu, que, que nous le connaissions, que nous le rencontrions, que nous vivions son évangile. Et que nous partagions à notre tour cette bonne parole, cette bonne nouvelle qui conduit à l'éternité. La persécution sera toujours présente tant que Jésus ne sera pas revenu. Mais cela doit amener au partage de l'Évangile. Et nous devons nous rendre compte que quelles que soient les difficultés que nous pouvons traverser dans nos vies, quels que soient les changements de vie, les départs, les allées et venues, les épreuves, les déportations, entre guillemets, voyons tout cela comme une opportunité pour nous d'annoncer la parole. Pour le temps où nous sommes, peut-être que ce sera dans un hôpital, euh, peut-être que ce sera dans un autre pays, dans une autre ville. Mais semons, car nous ne savons pas combien de temps nous serons là. Tout ce que fait l'Éternel se retourne contre les plans du malin. Persécution qui s'acharne se retourne. Parce que c'est sous la persécution que souvent l'Évangile prospère. Parce que c'est dans la terre Dans la dureté de la terre Que la graine prend vie Que son nom soit béni Amen, Amen. Amen. Te bénissons Seigneur Amen. Quelle merveilleuse révélation Tu nous accordes ici Nous voyons que tout est écrit, Et c'est là que nous nous rendons compte Que malgré les, les différences entre évangiles Dans l'écriture Celui de Matthieu, celui qui démarre Est véritablement composé Par ton esprit dans ce parallèle avec l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament, au milieu même de cet Évangile, Seigneur, quelle grande révélation, magnifique Seigneur, tu es puissant, tu es grand, merci notre Dieu, notre Père pour, pour cet accès à l'Évangile que nous avons aujourd'hui, pour, pour ces bienfaits de ta parole qui nourrissent notre âme qui nourrissent notre assurance en toi, notre assurance dans la vie de ce monde. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans le monde. Et Seigneur, nous te prions de nous garder du malin, de nous garder des tentations et, et de pouvoir marcher en nouveauté de vie avec toi, de pouvoir t'honorer, Seigneur mon Dieu, alors que tu as souffert, tu es mort pour nous, à cause de notre péché, à cause de nous. Oh, à toi la gloire, parce que tu es ressuscité et tu nous fais vivre avec toi, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie qui a une raison, un objectif, une éternité céleste. Et non pas misérable, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Seigneur, nous voulons nous attacher encore à toi, encore en cette matinée. Tiens dire, je veux me consacrer encore à toi. Que ma vie, Seigneur mon Dieu, te glorifie. Oh, merci Père. Amen et Amen. amen. Alléluia.